0: Bonsoir à, à tous et à toutes. Euh, je suis ravi de recevoir les éditions euh, Frison Roche Belle Lettres ce soir et euh, deux autrices. On a un superbe plateau euh, ce soir, Brittany Lefebvre et Florian Joseph, pour euh, deux ouvrages. Un poétique, euh, même si euh, La belle et la bête est aussi un ouvrage poétique. Euh, la belle et la bête donc, de, de Florian Joseph et euh, fragment de Brittany Lefebvre. Euh, on va parler évidemment des deux romans euh, d'ici euh, quelques minutes, mais avant, on va laisser la parole à, à Katia Kaloun, qui est donc directrice éditoriale de, des éditions Frison-Roche-Belles-Lettres, euh, pour nous expliquer comment est née cette, euh, cette maison d'édition au sein de, des éditions Kiwi, euh, qui se lance donc dans cette, euh, dans cette aventure littéraire, comme si on devait revenir aux au, au mots tout simplement, au, au début. Euh, donc euh, Katia, comment est née tout simplement cette, cette maison d'édition, cette marque Frison
1: D'abord, Anthony, merci beaucoup pour ce plateau que tu nous proposes, c'est une opportunité magnifique pour nous, on est très contents, très touchés, donc merci. Merci à, à celles et ceux qui, qui assistent à cette petite réunion, ça fait vraiment plaisir. Euh, pour vous faire le petit topo, en fait, Frison Roche, Belle Lettre, c'est une toute nouvelle marque éditoriale qui est née d'une marque existante, c'est Kiwi, Kiwi, nous sommes spécialisés dans le Bien-être, le développement personnel, les essais engagés, notamment féministes. Également les romans, mais ce qu'on catégoriserait plutôt de romans feel-good, de romans bien-être, euh, où euh, finalement les clés de vie, les leçons de développement personnel seront peut-être un peu plus importantes que la fiction qui a été imaginée pour les mettre en avant. Et c'est vrai que nous, on est une maison déjà indépendante, euh, extrêmement engagée. Euh, on travaille tous nos titres en interne avec un soin Extrême, extrêmement particulier. On n'externalise pas. On n'a rien contre les exté, mais c'est vrai que les bouquins, on aime les traiter en interne, travailler les textes, le fond, la forme. Il y a un effort de fabrication, etc. Et surtout, toute l'équipe est vraiment de culture littéraire. Tout le monde a un, un background littéraire, a fait des études ou écrit soi-même. Donc, c'est vrai que cet amour-là, il était très présent. Et puis, on s'est dit en 2020, il faut qu'on laisse aussi cette part-là s'exprimer, euh, qu'on laisse cette expertise aussi se se matérialisait l'année prochaine euh, d'une part parce qu'on recevait beaucoup de manuscrits qui ne rentraient pas du tout dans la ligne de Kiwi Roman justement qui avait vraiment une, une sorte de pâte littéraire euh, où l'histoire n'avait finalement pas autant d'intérêt que ça, c'était vraiment le style de l'auteur qui nous plaisait et ça ne fonctionnait pas avec Kiwi Roman. donc on s'est dit, bah, allez là notre opportunité on va créer la marque sur mesure, Frison Roche-Belle Lettre et donc pour la petite histoire, euh, Frison Roche, c'est du nom du directeur de la maison, Édouard, euh, qui tient son nom de son ancêtre, Roger Frison Roche, célèbre alpiniste, homme de lettres, etc. Donc on s'est dit que ça pouvait très bien coller. Et voilà, de cette maison, sont sont deux collections qui, qui font leur bout de chemin euh, parallèlement. On a Ex Nilo d'un côté, donc ce sont des romans. Euh, et puis euh, Floriane Joseph, notre première ambassadrice avec La Belle et la Bête, qui est un roman à, absolument spectaculaire. C'est un conte moderne, elle vous le présentera mieux que moi. Euh, mais voilà, on était vraiment les plus heureux de la Terre de, de, de commencer cette collection avec un titre pareil. Donc encore merci pour ta confiance, Floriane. Et puis parallèlement, on a oh. une, une collection de poésie qui s'appelle Hors des Lignes. Et pareil, on a la meilleure ambassadrice possible. Euh, Brittany nous a fait l'honneur de, de nous confier son recueil. Et donc sur Hors des Lignes, on est vraiment sur une collection euh, minimaliste et extrêmement forte d'un point de vue graphique donc sur la forme et surtout du fond euh, le petit projet en deux minutes sans trop m'attarder de cette collection il est quand même important en fait moi j'ai réalisé que la poésie euh, vivait des heures sombres <rire> depuis quelques décennies parce que ça ne se vend pas ce n'est pas bankable ce n'est pas intéressant malheureusement euh, ce qui marche ça reste Baudelaire parce qu'il est prescrit à l'école mais il n'y a pas vraiment de place pour les nouveaux arrivants sur le, sur le marché du livre et nous, on a voulu faire la, la part belle aux auteurs contemporains, aux poètes d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une sorte d'explosion qui s'est vraiment manifestée l'année dernière, notamment pendant le confinement, où, où des comptes Instagram, soit qui existaient déjà, soit qui sont nés à cette occasion, ont vraiment montré une envie d'écrire de la poésie envers libre ou pas, d'ailleurs. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. En fait, Finalement, il y a un public, on a des grosses communautés, je pense à, à Brittany sur son compte sens et des raisons, qui a 60 000 abonnés, c'est juste hallucinants, enfin, qui sont là que pour de la poésie, tu, tu publies pas autre chose, ce n'est que de la poésie, et ils sont là, ils sont vraiment fédérés, très engagés, et je me suis dit, finalement, il y a une, il y a une cible qu'on a peut-être ignorée tout ce temps, et nous, on a une carte à jouer avec Ordeline donc voilà, c'était le principe. L'ancienne collection qui va mettre en avant des nouveaux auteurs, des jeunes poètes et poétesses, qui vont vraiment être, pouvoir s'exprimer dans cette collection qui a été imaginée pour eux. Donc, j'espère de, de tout mon cœur que vous serez séduits par ce principe, voilà, on sera un recueil par mois, et, euh, et on, je peux affirmer euh, non sans modestie qu'on commence très très fort avec le recueil de Brittany. c'est la même chose pour Ex Nilo, c'est vraiment des romans euh, je mets ça en avant aussi très rapidement euh, des, on, on met en avant des nouveaux auteurs et ça, ça change beaucoup 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 de nos confrères l'édition c'est quand même un milieu d'entre-soi où les auteurs sont cooptés par d'autres auteurs dans la maison d'édition, il y a très peu de place pour les nouveaux et nous c'est vraiment notre volonté d'abord chez Kiwi puis chez Frison Rage belle lettre de donner leur chance à des nouveaux auteurs qui ont du style, qui ont quelque chose à raconter. C'est tout à fait le cas de Florian Joseph. Euh, c'est son premier titre, mais je pense que c'est loin d'être le dernier. Voilà pour la petite présentation. Euh,
0: J'aimerais bien qu'on parle également euh, de l'organigramme, entre guillemets, de l'équipe avec laquelle vous travaillez, parce que véritablement, euh, et c'est ce que j'avais euh, déjà dit à, à Elia, il me semble, euh, vous êtes extrêmement jeunes, tous. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement novateur euh, dans le milieu éditorial. Euh, ou pour le coup euh, vous êtes dans une catégorie d'âge euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus récente, on va dire ça ainsi euh, que dans le monde éditorial français. et également vous prenez euh, des auteurs qui eux aussi sont extrêmement jeunes. On rappelle que Florian euh, n'a que 24 ans, je, je n'en reviens toujours pas, et que Brittany il me semble 27 ans, ça aussi. Euh, donc pour le coup c'est plutôt euh, c'est un risque à la fois et en même temps quelque chose d'extrêmement... Euh, euh, ancré dans, dans notre société.
1: Tout à fait, c'était un petit peu la volonté, cette, cette maison est née comme elle est née, en fait, juste pour le petit historique, il y avait déjà les marques et les bords et, et sons de la terre, euh, qui sont des vieux catalogues qui ont une quarantaine d'années, qui, qui ont été repris par Edouard Frémont Roche euh, il y a quelque chose comme huit ans, et puis, en fait, Kiwi est né d'une volonté, il y, a, il y a quatre ans, justement, de créer quelque chose de nouveau. Euh, donc, moi, quand je suis arrivée dans cette maison, il y avait quoi, trois, quatre livres par mois sur la marque et les bords Et avec Kiwi, on avait vraiment voulu créer quelque chose de nouveau, un vent de fraîcheur dans l'édition, en laissant leur place à des nouveaux auteurs et en laissant leur place à des nouveaux éditeurs également. Effectivement, l'équipe que j'ai pu monter ces dernières années, c'est marrant. L'évolution est assez impressionnante parce qu'on était deux <rire> il y a cinq ans. Aujourd'hui, on est quinze. Euh, et l'équipe, effectivement, la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Bon, moi, j'en ai 28. Édouard, euh, il en a 40. Euh, voilà, il est en pleine crise de la quarantaine. Je pose ça là. <rire> Mais sinon, globalement, c'est une équipe extrêmement jeune, extrêmement motivée. Et c'est vrai que ça, ça fait du bien, même d'un point de vue professionnel, parce que je fais ma petite parenthèse engagée sur l'édition. Ça reste un milieu vieillissant. Les, les places coûtent très cher. Et moi, je sais que 90% de ma promotion d'études a complètement abandonné ce milieu, faute de place vrai, Ça ressemble vraiment à un parcours du combattant. Et nous, notre force, c'est qu'on essaye vraiment de ramener des jeunes talents dans ce milieu-là, de leur laisser leur chance. Et voilà, il y a des jeunes éditrices qui ont vraiment des choses à apporter à ce milieu-là, qui ont des intuitions, qui ont un savoir-faire. Et c'est vraiment l'état d'esprit de la maison. Et effectivement, c'est un des aspects qui nous différencie énormément de nos concurrents. On est une petite équipe indépendante. Et Dieu sait, enfin, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que les éditions de minuit, euh, les célèbres éditions de Minuit viennent d'être avalées par Gallimard, donc bon, ça fait mal au cœur pour tout indépendant euh, et c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe sur le marché les petits disparaissent et nous on, on fait figure un peu d'impertinent du, du monde du livre on est indépendant euh, on fait tout en interne on est très proche de nos auteurs, on a des idées on n'a pas peur de l'ancienne collection de, de, de littérature ou de poésie en 2021 et je crois que c'est ça qui nous fait euh, avancer et rayonner aujourd'hui, c'est c'est ce bagou quelque part, euh, il, faut, il faut au service de ce bagou évidemment un, un savoir-faire et, et des aiguillages économiques, il faut que le tout se tienne évidemment, on ne fait pas des livres pour rire, mais par contre il y a véritablement un engagement et aussi une, une volonté de dépoussiérer un petit peu le, le milieu de l'édition. Euh,
0: tout, tout à l'heure vous disiez que, que vous ne publiez que des jeunes romancières ou, euh, ou jeunes romanciers, euh, peu importe, euh, pour le coup, est-ce que vous allez aussi avoir une, une politique d'auteur J'imagine que oui, mais j'imagine qu'au fur et à mesure de la création de la maison, au fur et à mesure de l'ancienneté de la maison, euh, les places vont être de plus en plus euh, chères, entre guillemets, pour les nouveaux, pour les nouveaux arrivants. Bah, C'est un petit peu le jeu, c'était
1: déjà la même histoire avec Kiwi. Euh, Kiwi, ça a été un Eldorado ces dernières années pour les nouveaux auteurs en herbe, parce qu'en fait... Euh, la part de nouveaux auteurs dans le catalogue Kiwi est complètement exponentielle par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres maisons d'édition. On a laissé leur place à beaucoup de nouveaux auteurs. Et effectivement, maintenant, le succès nous, nous rattrape et nous dépasse. On, on reçoit une, une trentaine de manuscrits par semaine, ce qui est énorme. Et effectivement, les places sont chères. Et je pense que sur, sur les collections Ex -Milo et Ordéline, on va, on va suivre le même chemin. Euh, mais ce qui continuera à nous différencier de nos concurrents, c'est ce cœur à l'ouvrage et cet attachement à l'humain, en fait. Euh, nos auteurs sont des êtres humains. Euh, Qu'on valorise, ce ne sont pas des numéros de dossiers, ce ne sont pas des contrats. Euh, on cherche pas le bankable, on cherche vraiment le, la plume qui va nous séduire et l'être humain qui est derrière le projet. Parce que ben, je pense que Brittany et Florian aborderont leur expérience éditoriale, mais c'est vraiment si le travail ne se fait pas en complicité, euh, il ne va pas être intéressant ni d'un côté ni de l'autre. Et puis il ne faut pas oublier quelque chose. Nous, on a beau faire 200 livres par an, un auteur qui signe chez nous, c'est son bébé. Il en a un. Donc ça, on le garde toujours à l'esprit. C'est son bébé. Donc on ne peut pas faire comme si c'était... Un dossier de plus qu'on va bâcler rapidement et puis passer à autre chose. Donc, effectivement, tu, tu as raison, Anthony. Euh, au bout d'un moment, il va y avoir des choix qui vont être de plus en plus difficiles parce qu'on reçoit déjà beaucoup, beaucoup de manuscrits. C ce sont deux collections qui commencent à faire du bruit. Euh, mais voilà, on va garder, je pense, notre état d'esprit, notre authenticité et vraiment prendre le temps de la réflexion et vraiment, en fait, suivre notre intuition éditoriale qui reste au cœur euh, de notre mode opératoire, tout simplement.
0: Concernant le, le, la création de la maison, vous n'avez pas choisi une, une date facile. Hein. Euh, clairement, mars 2021, ce n'est pas pire que mars 2020, euh, certes, mais quand même, dans, dans une situation euh, sanitaire difficile, euh, vous avez lancé une collection euh, qui marche plutôt bien et puis en plus qui, euh, qui, qui fait état d'une parution mensuelle euh, quasi systématique. Ouais. Euh, comment, vous, comment vous envisagez la suite par rapport euh, à ce lancement-là Comment vous, euh, vous voyez l'avenir
1: eh bien, comme la littérature reste quelque chose pour nous de, de, de très précieux, de très rare, euh, on ne veut surtout pas partir dans un effet d'emballement où en fait on prendrait un petit peu la confiance et on passerait à trois romans par mois et à trois recueils. Ce n'est pas du tout l'idée. On veut garder ça comme une expérience euh, littéraire pour le lecteur ou la lectrice. Donc on ne veut pas du tout d'effet d'emballement et c'est aussi raison gardée que de traiter les manuscrits euh, avec le respect qu'ils méritent et la préciosité euh, qui leur correspond. Donc, je pense, en tout cas, le projet moi, que j'ai mis en place sur l'année prochaine, c'est de rester sur ce rythme. Là, pour lancer Ex Nilo, la collection de romans, on était parti sur deux romans par mois, mais pour avoir un effet de lancement, pour, pour avoir quelque chose d'assez fort, pour vraiment installer la collection en librairie. Mais en fait, on a pris la décision pour 2022 de passer à une parution par mois, une fois que la, la collection est installée, pour vraiment comme une petite délicatesse qui sortirait tous les mois comme une petite surprise. <rire> on n'est pas franchement sur du roman grand public, parce qu'on est vraiment sur de la littérature qu'on pourrait appeler exigeante. Euh, du coup, on compte surtout sur euh, les libraires en fait pour recommander nos titres à des lecteurs en quête de pépites. Donc, si on reste sur le rythme d'une parution par mois, que ce soit pour Ordeline ou Exnilo, on gardera cet effet petit cadeau, petit bonbon qui sort tous les mois et voilà avec la petite actualité qui qui lui correspond, donc le plan il est, il est celui-là, euh, pour le fait d'avoir euh, lancé la collection en mars 2021 bah, ça nous ressemble beaucoup euh, parce que euh, nous on, est, on se range souvent à l'adage de Mark Twain Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait et nous on est un peu comme ça, on y va et puis euh, on croit beaucoup en notre bonne étoile euh, sans être euh, complètement déraisonnable mais euh, je pense qu'on a bien fait il y a quand même un, un vrai regain d'intérêt les librairies sont réouvertes ça marche très bien, il y a du trafic je pense que que beaucoup de lecteurs et électrices ont été beaucoup frustrés l'année dernière et que le marché se porte finalement mieux que jamais cette année.
0: Sandra.
2: Oui, bonsoir à tout le monde. Ma question est pour Katia. Vous, vous privilégiez, vous dites, les, les jeunes auteurs, mais parfois de jeunes auteurs ont 45, 50 ans, 55 ans et sont débutants aussi. Est-ce que ça vous l'excluez ou est-ce que vos auteurs doivent <rire> effectivement avoir un âge plus bas que, plus bas que 40 ans <rire> voilà. Alors, une... Bonne question, merci Sandra. En fait,
1: non, moi par contre, ce que j'entends par jeunes auteurs, ce n'était pas jeune par l'âge, c'était jeune par euh, l'inexpérimentation, les primo-auteurs. Je vais reformuler. En fait, que ce soit sur Kiwi ou Fries orange Belle-Lettre, il n'y a pas du tout de, de discrimination à l'âge. Euh... On ne fait pas du jeune pour faire du jeune, ce ne serait pas du tout l'idée. Non, non, la place, elle est vraiment laissée aux nouveaux auteurs qui n'ont pas eu forcément de chance dans d'autres maisons d'édition. Leurs manuscrits ne seront jamais lus. Et nous, on va vraiment chercher ces petites là euh, Je repars de Ex Nilo. Sur Ex Nilo, on a, euh, sur l'année, on sort une, une douzaine de titres. On a neuf primo-auteurs euh, assez jeunes. Et puis, on a deux auteurs expérimentés qui excèdent les 60 ans, pour tout vous dire. C'est le cas des Discordances, par exemple, qui est sorti en mars dernier, de Philippe Caleux. Philippe Calleux, il a roulé sa bosse il a un certain âge et c'est certainement pas cet âge qui, va nous, qui nous a retenu de le publier au contraire donc effectivement, les jeunes en tant que jeunes ça fait du bien de voir des jeunes qui peuvent aussi s'exprimer en librairie ça nous change aussi de la concurrence mais on ne, on ne refusera jamais un manuscrit sous prétexte que, que l'auteur ou l'autrice aurait excédé un certain âge qu'on aurait fixé comme je disais, on fonctionne beaucoup à l'intuition et souvent on découvre le manuscrit avant la personne, je le rappelle donc, on flash sur un manuscrit et puis on voit ce qui se passe avec l'auteur ou l'autrice derrière.
0: Justement, sur le manuscrit, euh, quand on adresse un manuscrit à, à frison roche qu ce qui, euh, quest ce qui vous séduit euh, de prime abord Qu'est-ce qui fait que vous êtes tenté de publier cet auteur ou cette autrice Alors, -ce il y a des, là, des clés
1: Oui, il y a des clés, bien sûr. Bien sûr, surtout quand on, quand on reçoit autant de manuscrits, on ne peut malheureusement pas tout lire. Je rappelle qu'on est, qu est indépendant, on est une maison à taille humaine, donc... Euh, on ne peut malheureusement pas tout lire moi ce que je conseille, ce que je recommande aux primo-auteurs, c'est vraiment ou aux auteurs à expérimenter d'ailleurs peu importe, c'est vraiment d'avoir un, un corps de mail, une sorte de pitch captivant et même dès l'objet parce que on, la majorité de nos mails, on a un objet proposition de manuscrit mais comme on en a un milliard, ça sort pas du lot euh, je vais fa plus facilement ouvrir un mail où il y aura un objet le livre qui va vous changer la vie euh, le livre auquel vous ne vous attendiez pas Enfin, voilà, je vous donne, je vous donne des exemples, peu importe mais vraiment déjà sur l'objet du mail qui doit être différenciant et sur le corps du mail, il faut avoir comme dans un roman tout simplement une accroche, quelque chose qui, qui va vraiment attirer l'attention parce que sinon, si on est sur des, des textes trop homogénéisés, on est dans le CV, dans la lettre de motivation et c'est la même chose d'ailleurs. Il faut arriver à trouver la phrase qui va vraiment faire émerger l'auteur du lot et nous donner envie d'ouvrir son mail et qui ne se perde pas dans la pile qui, qui, qui continue de monter au fil des semaines.
0: On va aussi aborder la question graphique, parce que, clairement, il y a quand même une proposition euh, extrêmement non. forte et, 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 euh, et euh, novatrice, pour oui. le coup. Donc, les deux collections, évidemment, ont le même graphisme, mais dans des styles totalement différents. Euh, avec qui travaillez-vous Et surtout, euh, pourquoi ce, cette proposition-là, euh, avec ce fond violet qui, euh, qui met en avant aussi l'illustration du, du bas
1: alors, je vais essayer d'être synthétique pour ne pas vous perdre et pour laisser la parole. Mais effectivement, je, je te remercie, Anthony, d'avoir euh, lancé ce sujet-là. Le graphisme, c'est quelque chose euh, qui contribue magistralement à notre événement. Euh, on, a deux, on a une directrice artistique en interne, Charlotte Thomas, qui est également illustratrice professionnelle. Elle travaille avec nous depuis des années, euh, celle qui est à l'origine des chartes graphiques de Kiwi, des couvertures de Kiwi, des maquettes sur mesure… Et c'est avec elle que j'ai travaillé étroitement pour donner corps à la charte graphique euh, de hors des lignes. Et donc, euh, l'idée, c'était vraiment euh, d'avoir déjà une illustration sur mesure pour chaque, euh, pour chaque recueil. C'est évidemment Charlotte qui s'en est chargée en tant qu'illustratrice qu professionnelle. Donc, euh, elle assure une illustration sur mesure pour tous les titres de la collection. On avait envie d'un titre qui ressorte très fort en pantone. Donc, on va avoir des pantones très flashy de toutes les couleurs euh, du pantonnier euh, et l'autre idée, c'était d'avoir un poème, en fait, en première de couverture, et ça, je, je pense que c'est très original on n'en est pas peu fiers. Euh, on voulait une sorte de charte graphique assez minimaliste mais impactante, avec bon, il y a un petit papier de création, on a fait l'effort, mais je voulais que le lecteur ou la lectrice en librairie euh, tombe sur la couverture et, et rentre dans l'univers de la poète ou du poète en découvrant un poème en couverture. Et ça, je crois que ça plaît énormément et que c'était un, un bon parti pris et qui fonctionne. Maintenant, je bascule sur, sur Ex Milo, donc, on a, on a cette couverture magnifique et ça, c'est notre deuxième graphiste en interne, ce qui nous distingue encore une fois beaucoup de nos concurrents qui, qui ont tendance à externaliser, externaliser le graphisme. Nous, on a un soin tout particulier pour nos couvertures et l'image qu'on renvoie de, à, à partir de nos, de nos ouvrages. Et là, on a une deuxième graphiste en interne qui s'appelle Coline Kaisak qui est brillante. Elle a 22 ans. C'est également une illustratrice, pas encore professionnelle, mais elle a une patte, absolument incroyable et je lui ai demandé au lancement de la collection Axmilo si elle était d'accord pour illustrer chaque titre avec une illustration sur mesure avec ce style très particulier qui est le Alors on a une illustration très forte et puis on a ce fond effectivement violet. Pourquoi Parce qu'on a voulu. Puis il y, y a un effort. Bon voilà, il y, y a la fabrication avec avec les rabats et puis des illustrations qui viennent s'ajouter à ces endroits-là. Euh, L'idée, c'était vraiment d'avoir un résultat sur table assez spectaculaire. Moi, j'avais en tête la collection des, des milléniums, tout simplement. Et c'est des collections qui, qui frappent. On les voit de loin quand on rentre en librairie, Et je voulais qu'on ait le même effet. Je voulais qu'on ait vraiment une collection qui se démarque avec un fond nuit et qui nous, emmène, qui nous emmène dans un univers très envoûtant, avec une illustration qui viendrait se détacher et nous inviter, nous donner une, un indice, finalement, sur ce qu'on allait trouver à l'intérieur. Et je crois, encore une fois, que le pari a été réussi parce qu'on a des, des excellents retours des libraires qui sont très, très contents. Et effectivement, c'est des objets qu'on a envie d'exposer dans sa bibliothèque, tout simplement. En plus d'avoir une expérience de, de, de découverte littéraire, euh, ce sont des beaux livres, en fait, qu'on qu veut avoir, qu'on veut offrir, qu'on veut montrer, tout simplement.
0: Sandra
2: euh, Oui, vous, vous parlez de vos, de, vos, de vos concurrents, notamment en poésie. Vous considérez euh, quelles maisons d'édition comme concurrentes éventuellement Eh bien, je, je pense à très peu, parce qu'en fait, il y en a très peu. Il y a très, très, très peu
1: de poésie contemporaine aujourd'hui qui est proposée par, par les éditeurs. Je pense à la collection de poésie portée par Gallimard, qui, est, euh, qui, qui ne me pose pas problème. Enfin, je ne suis pas là pour dire du mal de, de mes confrères et concurrents, pas du tout. Je peux juste vous dire en quoi on, on s'en distingue. Euh, Gallimard étant... Je sais que j'ai reçu des auteurs en poésie là, pour ma collection qui, qui me disaient euh, J'ai voulu éditer chez Gallimard, mais c'est absolument impossible. Euh, c'est qu'en en cooptage, en cooptation, on ne peut pas fournir de manuscrits. Et l'auteur dont je vous parle est un auteur qui est publié chez Flammarion, qui est un romancier à succès chez Flammarion. Je ne donnerai pas son nom, peu importe, mais Flammarion, euh, c'est Gallimard, en fait. Pour résumer, c'est un auteur qui vend très bien, qui est un poète exceptionnel, mais Gallimard n'en veut pas en poésie. Pourquoi Parce qu'il y a quand même une sorte de culture d'entre-soi, il faut être coopté, il faut voilà, peut-être venir d'un certain milieu qui m'échappe. Euh, et c'est là-dessus que nous, on se, on, se, on se distingue, mais très, très largement. C'est-à-dire qu'on est sur une collection qui est ouverte à tous, qui est pour tous. On n'est pas dans un entre-soi, on n'est pas dans un élitisme, on n'est pas, voilà, pas dans quelque chose qui va euh, discriminer. Vraiment, c'est une collection. Et c'est pour ça que d'ailleurs, bah, j'ai démarché quelques poètes et poétesses pour lancer cette collection. Et en fait, ça s'est fait de manière extrêmement fluide. Ils étaient extrêmement heureux parce que la plupart des poètes que j'ai contactés me disaient « Ah, mais moi, je... pour moi, mon destin, c'était l'auto-édition. C'était impossible de rentrer dans le marché du livre professionnel. C'était impossible d'être diffusé euh, en librairie. C'était impossible. » Donc, du coup, c'est vrai que nous, on offre une chance là, et c'est là-dessus qu'on qu vient un petit peu bousculer les codes. On offre une poésie grand public, finalement, qui est par tous et pour tous. Donc, voilà, je vous ai donné un exemple. Vous me demandiez, Sandra Gallimard, pour en citer un et un parmi peut-être trois, il y, en a, il y en a malheureusement très peu.
0: Justement, on peut peut-être euh, euh, faire la bascule avec Brittany et Florian sur leur... Euh, vous parliez tout à l'heure justement de, ce, de cette auto-édition. Euh, pour le coup, euh, on sent dans les... Plutôt dans le, dans le recueil d'ailleurs de Brittany, on sent ce, ce manque d'assurance, on sent que euh, vous, vous ne vous attendiez pas à être publié, que c'est quasiment une chance inouïe alors que... Euh, c'est surprenant d'entendre ça ou de lire ça, en tout cas, dans un, dans un recueil. Plusieurs fois, on sent cette, ce manque de confiance euh, et ça, c'est plutôt surprenant. Comment vous expliquez ça, Brittany euh,
3: ben, Je ne l'avais pas perçu, mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, effectivement, donc c'est marrant. Euh, je pense qu'en fait, j'ai voulu raconter un petit peu mon parcours et mon rapport à l'écriture euh, au, ben, au fil des ans parce que ben, c'est vrai que l'écriture m'a toujours accompagnée, etc. Et en fait, j'étais plus dans une optique de un jour j'écrirai un livre, mais elle a toujours repoussé un peu ce, ben, cette échéance, entre guillemets. Et, et en fait, finalement, ça s'est imposé à moi, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, et c'était aussi ce qui, me, ce qui me faisait vibrer. Donc je me suis dit, ben, pourquoi attendre mais effectivement, c'est vrai que euh, je n'ai peut-être pas préféré euh, mettre tous mes espoirs et me dire, bon, ben bah, voilà, c'est sûr, ça va marcher, je vais me faire éditer, etc. J'ai envoyé, euh, envoyé mes, euh, mes manuscrits et effectivement, ça, ça a marché et ça fonctionne très bien. Et depuis, ben, on a commencé une, une super belle aventure ben, avec euh, Katia et toute la maison. Mais, euh, mais effectivement, quand, quand, quand je me suis lancée, je n'étais pas très assurée. Parce que, tout simplement, c'était le premier et que, que je ne savais pas, en fait, tout simplement, si, si ça ne marchait pas.
0: Et, et Floriane, quant à vous euh, C'est vrai que moi,
4: j'avais plutôt peur aussi que ça ne marche pas. Euh, avant « La Belle et la Bête », j'avais écrit un recueil de poésie et deux très courts romans et que j'ai envoyé un peu partout, y compris à Gallimard, à, à Flamme Marion, à Michel, etc. Et j'ai reçu euh, que des lettres de refus. Alors, des fois, une ou deux lettres de refus un peu gentilles quand même, un peu plus détaillées, qui disaient quand même ah, « c'est pas mal, mais c'est pas vraiment ça », mais, mais continuez. Mais ça restait des lettres de refus. Donc euh, oui, je n'étais pas très assurée euh, non plus à ce moment-là euh, que ça finirait par marcher et... Et je me disais, bon, bah, il faut j'écrivais La Belle et la Bête en me disant, et après, qu'est-ce que tu écriras pendant que tu recevras les lettres de refus pour ce roman-là Et pour moi, c'était un cercle comme ça qui pouvait continuer
0: pendant des années. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, le fait d'être publié euh, Est-ce que c'est véritablement une exaltation Est-ce que c'est, j'imagine, pas une fin en soi J'espère pas. Mais euh, qu'est-ce que ça représente pour vous
1: <rire>
3: okay. euh, pour moi, c'est un, pas une fin en soi, c'est plutôt un début. Et c'est un super accomplissement parce que, après, c'est personnel. Hein, Peut-être que pour Florian ce sera différent, mais euh, ça me permet, je me sens beaucoup plus légitime en fait d'être connue déjà par, par mes pères en tant que professionnelle et me dire que, ben, effectivement, euh, mon écriture euh, peut toucher, effectivement, des, des personnes, etc., et, euh, et du coup, ça me donne beaucoup de confiance en moi et, euh, et en mon écriture pour euh, ben, faire d'autres choses. C'est un début. Euh,
4: moi, je crois que c'était une fin en soi avant que ça n'arrive, c'est-à-dire qu'avant, quand j'avais des lettres de refus, oui, en fait, tout ce que je voulais, c'était juste la publication. Je voulais tenir le livre entre mes mains, avec mon histoire, mes mots. Et maintenant que c'est arrivé, je rejoins plutôt Britannique. Maintenant, je me dis, ah non, en fait, c'est un début. Maintenant, j'ai ben, envie qu'il y ait des rencontres comme celle-ci. J'ai envie de... de parler aux lecteurs, de lire leurs retours, d'écrire d'autres histoires, de voir ce que je suis capable d'inventer, etc. Et je rejoins Brittany aussi sur le côté légitime. Enfin, je me sens plus légitime, ça enlève un poids ou une forme de culpabilité peut-être, où je me dis, bah, j'ai plus le droit de prendre du temps maintenant pour écrire euh, mes petites histoires, puisqu'il y a vraiment des gens qui vont les lire. Alors qu'avant, c'est vrai, quand on se dit, bah, de toute façon, ça finira dans un tiroir, ça n'intéresse absolument personne. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi du coup refuser euh, une sortie Pourquoi ne pas travailler ou faire autre chose de plus important donc euh, c'est vrai que le côté ouais, ça apporte quelque chose de plus légitime
0: et comment la, comment la rencontre s'est faite avec euh, Katia et, et l'équipe euh, comment Katia d'ailleurs euh, vous avez euh, reçu les deux manuscrits est-ce que ça a été un coup de foudre immédiat euh, comment s'est passé le travail justement entre, entre toutes les trois
1: alors Brittany il faut que tu me consciences j'ai un doute, est-ce que tu m'as envoyé ton manuscrit ou je suis venue te chercher
3: non euh, je te l'ai envoyé
1: tu me l'as envoyé spontanément Écoute, Britannique, ça a été un vrai coup de cœur. Ça a été un coup de cœur immédiat. Immédiat, immédiat. Euh, la plume était euh, parfaite, selon moi. Et euh, il fallait juste voir si, si on allait arriver à s'entendre. Et je me souviens de notre premier rendez-vous, Britannique, où tu étais un petit peu stressée. Et, euh, et je sais que ça te faisait peur parce que tu devais confier ton bébé et tu étais un peu paniquée. Et j'ai dû vraiment un, un petit peu poser un peu ce cadre de mais non mais tu vas voir ça va être super nous c'est une de nos forces on est ultra proche de nos auteurs on les accompagne il y a de la complicité donc ça va bien se passer et je crois que ça s'est très très bien passé <rire> de manière admirable et, et pour Floriane c'est encore une autre histoire Floriane je, je balance l'info c'est la meilleure amie de Paloma qui est une de mes éditrices Paloma Grétien et c'est Paloma qui nous a apporté ce projet là en nous disant, écoutez, euh, j'ai un manuscrit, c'est une pépite entre les mains, il faut vraiment que vous le lisiez. Donc euh, grâce à, à, à ça, on, on a eu le manuscrit ouais. de Floriane en haut de la pile. Et, euh, et effectivement, euh, moi, ouais. en tant que directrice éditoriale, j'accorde un soin particulier à la lecture des, des manuscrits parce qu'on ne peut pas vraiment se tromper. Euh, surtout quand on en sort un par mois, il faut, il faut bien choisir. Et c'est vrai que pour Floriane, j'ai été absolument subjuguée. Euh, par la maturité de, de sa plume et par la force de son compte, euh, je pense qu'elle euh, qu en fera le pitch tout à l'heure et que ça vaut le coup de, de l'entendre pour ceux, celles et ceux qui ne le connaissent pas. Euh, C'est une histoire extrêmement forte et qui, euh, qui, a, un niveau, euh, qui a un niveau de, de littérature euh, extrêmement impressionnant, surtout pour, pour son jeune âge, justement. Donc là-dessus, oui, euh, de toute façon, mes, mes réponses sont un peu faciles parce qu'on fonctionne beaucoup au coup de cœur. Vraiment fonctionne au coup de cœur. On ne va pas éditer quelqu'un pour l'éditer parce que c'est sympa, euh, parce que en fait ça, ça, ça le fera bien et que c'est dans l'air du temps. Il faut vraiment que ça nous plaise. Et donc c'est vrai que pour toutes les deux, je trouve qu'on ne pouvait pas rêver meilleures ambassadrices pour les deux collections qu'on a lancées cette année. Euh,
0: Brittany et Florian, on, avant de, de présenter les deux ouvrages, euh, j'aimerais connaître votre rapport à la littérature. Est-ce que vous avez toujours écrit? Euh, quelles sont vos références Quels sont vos mantras Je sais que Victor Hugo pour Florian fait, <rire> ne fait pas débat, euh, mais pour le reste, pour, pour les références, sur, sur, quel, euh, sur quel paradigme vous vous situez en réalité Puisque Florian, on sent les inspirations, on sent, euh, on sent les, les Mille et Une Nuits, on sent, on sent beaucoup d'autres choses, mais euh, pour-Britannie notamment, euh, j'aimerais bien savoir également comment euh, vous vous situez. Euh, sur ce, ce pan littéraire-là
3: C'est une très bonne question. Euh, je dirais que c'est plutôt du feeling. Euh, j'ai des auteurs que je chéris et que j'adore et euh, j'ai quelques auteurs qui m'ont beaucoup influencé. Euh, mais je suis très éclectique en fait, dans, dans mes lectures, dans mes inspirations, dans euh, ce que je vais chercher. Et je ne pense pas pouvoir dire que je me situe à tel, à tel endroit ou vraiment dans tel style. Euh, même, je pense, dans mes écritures, il y a des choses qui sont très, très positives, très, euh, un peu comme une, de la philosophie ou autre chose. Et autant, des fois, je peux être beaucoup plus euh, brute dans mon écriture et être beaucoup plus clash etc. Enfin, voilà. Après, euh, s'il faut vraiment donner des noms, euh, je chéris vraiment très fort euh, saint exupéry Péli euh, Paulo Coelho et, euh, et Frédéric Becbédé qui m'a beaucoup influencé, euh, qui a été euh, je crois que j'ai commencé à le lire très jeune et euh, c'est un des auteurs qui a participé euh, au fait de me donner envie d'écrire et euh, de me donner ce, ce style un peu euh, quelque part
0: vous n'avez d'ailleurs pas pu vous empêcher de le placer dans le livre. C'est
2: vrai. <rire> ah
3: ouais, je <rire> l'avais avec moi, donc euh, forcément.
0: <rire> Et
4: Floriane euh, bah, C'est vrai que, comme on vient de le dire, en fait, moi, c'est assez classique. Mais je dirais que j'ai lu pas mal de classiques depuis mon enfance. Alors, pas toujours en version originale. D'ailleurs, quand je parle de Victor Hugo, en fait je crois que je n'ai jamais lu une œuvre complète de Victor Hugo parce que je les ai lues quand j'étais trop petite et je les empruntais au CDI de mon collège. En fait, c'était des versions abrégées, ce que je ne savais pas à l'époque parce que je ne savais même pas que ça se faisait en fait des versions abrégées des classiques. Mais donc, je pense qu'il faudrait que je les relise un jour parce que j'ai probablement des souvenirs de ces œuvres qui ne sont pas l'œuvre originale avec toute la dimension politique, par exemple. Il faudrait que je les relise un jour. Et après, vers... 19-20 ans après mes deux années de classe préparatoire littéraire, en fait, là, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir la littérature contemporaine et de, de regarder en fait ce qui se publiait maintenant. Euh, et j'ai fait des très très belles découvertes. C'est vrai que mon héroïne s'appelle Leïla, euh, un, peu, un peu beaucoup pour Leïla Slimani, euh, qui a eu le prix Goncourt pour Chanson Douce. Euh, dernièrement, j'ai aussi découvert, euh, enfin dernièrement, il y a 2-3 ans, euh, Laurent Godet et son roman La mort du roi de Songor, m'a beaucoup inspiré aussi pour le côté poétique et le côté un peu mythique, de revenir à quelque chose d'un oui, peu plus mythique, voire mythologique, qui sorte un peu du réel, du quotidien, qu'on avait le droit encore aujourd'hui d'écrire ce genre d'histoire
0: un peu intemporelle.
4: Donc voilà, je ne vais pas faire une liste non plus exhaustive de noms. Mais...
0: Très bon choix, pour le coup. Euh, J'aimerais connaître votre intention en réalité quand vous, euh, vous avez décidé de sortir un premier livre, c'est toujours quelque chose de particulier, euh, la plupart du temps c'est quelque chose de très personnel, euh, pas forcément pour Florian, pour celui-ci, euh, enfin, il ne me semble pas, euh, mais pour le coup, quelle est votre intention toutes les deux euh, pour avoir euh, osé franchir le pas euh, non seulement euh, sur le terrain poétique pour pour Britannie et sur l un conte tout simplement, euh, ce qui est plutôt euh, très surprenant pour un premier roman. Euh, là pour le coup, vous avez frappé euh, très fort, Florian. Euh, mais, mais pourquoi cette Quelle est votre intention en réalité Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a fait que vous ayez vous avez tout simplement écrit ce, ce chaque, chacune euh, ce livre là Je me
4: lance. Alors. Allez, allez. Euh... Je ne sais pas vraiment, alors je pense que l'univers du conte en général m'inspire beaucoup, et je suis en train de me rendre compte euh, de plus en plus au fur et à mesure que j'ai d'autres idées de futurs romans, qu'en fait il y a des éléments de conte qui reviennent assez souvent, mais pour ce livre-là en particulier, je crois que c'est vraiment la thématique qui en a décidé ainsi, puisque les deux premiers romans que j'ai écrits, qui n'ont jamais été publiés, étaient pour le coup assez ancrés dans le monde réel, et pas du tout dans l'univers du conte. Sauf que là, l'idée, c'était d'écrire euh, l'histoire d'une femme défigurée à l'acide. Et euh, bon, bah, une fois que ce sujet était dans ma tête, ça, ça posait un certain nombre de difficultés. Ça restait une histoire très lourde, un peu glauque, euh, que je ne me sentais pas forcément légitime d'écrire. Et quand l'idée d'en faire un conte m'est venue, ça, ça réglait tous mes problèmes, en fait. Il y avait le côté beaucoup plus féerique ça allégeait. Et en même temps, ça permettait euh, d'ouvrir euh, le champ des possibles et des questionnements parce qu'avec un conte, on pouvait voilà, se poser plus de questions intemporelles sur la nature humaine, sur le monstrueux, sur euh, l'identité, etc. Et du coup, le conte s'est un peu imposé à moi. Et il se trouve que ça a été un très, très, très grand plaisir d'écrire tout ce qui avait trait au conte aussi. Et après, ça s'est fait tout seul dans ma tête. C'est à partir du moment où c'était sûr que ça allait prendre la forme d'un conte. Tout est venu tout seul sans que je le décide. Le palais, les balles, les carrosses, les, les robes, les masques. Et tout s'est mis en place, et après, j'avais plus qu'à écrire en quelque sorte.
0: Oui, c'est plus facile à, à dire qu'à faire quand même. Ouais. <rire> Une Britannie
3: euh, De mon côté, je pense que c'était euh, plus un besoin en fait, que j'ai eu de, de faire quelque chose, vraiment de mettre dans la matière ben, tout ce que j'avais un petit peu accumulé et écrit depuis, euh, ben, depuis pas mal de temps et en fait j'avais déjà essayé d'écrire des, des romans sauf que c'est un exercice qui est totalement différent et en fait je me sentais plus à l'aise dans l'écriture courte donc j'ai commencé par là parce que c'était plus évident pour moi et en fait bah, à partir du moment où j'ai commencé à, à reprendre un petit peu tout ça à retravailler, à créer le style à l'intérieur ça m'a bah, ça semblé évident c'était devenu assez fluide, etc. Et, et du coup, voilà.
0: Est-ce euh... que c'était est, est aussi une forme de, de matérialisation du compte Instagram, de ce qui s'y trouvait, ce qu'il fallait s'en extraire Est-ce que vous vouliez vous en extraire Ou au contraire, matérialiser véritablement toute l'écriture que vous aviez accumulée et, et le, le retranscrire de manière différente dans un recueil
3: euh, alors ce qu'il y a dans le recueil n'est pas forcément sur Instagram et ce qui est sur Instagram n'est pas forcément dans le recueil je voulais pas faire un... le but n'était pas de faire un copier-coller du compte étant donné que ben, le compte est, est disponible il est là, il est ouvert à tout le monde donc euh, si, si je faisais un livre il fallait forcément que ce soit quelque chose d'assez différent mais qui tienne quand même dans, dans la même ligne et dans le même esprit et en fait, à la base, j'avais créé ce compte pour, euh, pour voir justement si euh, ben, mon écriture pouvait toucher des personnes, si ça pouvait plaire, si, euh, si ça pouvait marcher. Et en fait, juste pour me... Ben, on parlait de confiance tout à l'heure. Je pense qu'en fait, j'ai créé ce compte juste pour me donner un peu de confiance et de me dire, bon ben, voilà, au moins, euh, j'aurai des retours. Et là, ce sera vraiment euh, le concret, même si c'est euh, virtuel. Donc, euh, c'est parti de là. Et je pense qu'effectivement, c'était... Euh, c'était plus évident pour moi de partir de ça et de, et de créer quelque chose à partir de là. Et, euh, et ensuite, pour pouvoir m'émanciper et faire quelque chose de totalement différent. Comme là, je suis en train de travailler sur un roman qui est, bah, qui est du coup vraiment une histoire de A à Z et qui est un exercice euh, qui est très différent. Et là, du coup, ce sera encore autre chose.
0: Quand même. Et... Parce qu'il y a un petit peu de roman aussi dans, dans Fragment. Il y a quand même certaines parties qui sont plus en prose. Euh, qui sont moins dans l'univers euh, poétique, justement, et elles sont, elles, ces parties-là sont extrêmement bien faites. Donc, je me suis posé aussi cette question en, lisant, en me disant est-ce que, véritablement, euh, euh, le roman peut être une voie aussi, une voix de, une voix aussi euh, différente pour vous exprimer Totalement, ouais.
3: C'est le cas. Euh, euh, C'est
0: sans travail. <rire> ok. Sandra Oui,
2: euh, désolée, c'est encore moi, mais euh, j'avais une question pour euh, Floriane, euh, je je, j'ai commencé un votre, votre roman, euh, et je me posais la question, Enfin, ça m'a frappée en fait dès le départ, puisque je savais que je rentrais dans un conte, et en fait souvent on rentre dans un compte par la formule il était une fois ou une formule euh, proche en tout cas euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas en fait utilisé ou n'avez pas choisi d'utiliser cette formule pour finalement euh, bah, inclure tout de suite le lecteur dans, justement dans le système du compte euh,
4: c'est une très bonne question euh, je n'ai pas, pas l'impression d'avoir décidé ou pas en fait c'est drôle parce que je pense que c'est a posteriori que je me suis dit « en fait, j'ai écrit un conte, c'est l'univers du conte, etc. » Et au moment où je l'écrivais, bien sûr que je savais qu'il y avait des éléments du conte, mais je ne me suis pas dit aussi clairement que je le dis aujourd'hui, j'écris un conte pour adultes. En fait, j'écrivais une histoire, et il se trouve que cette histoire relevait un peu du conte, mais ça... je crois que le mot « conte » et tout ce qu'il implique était moins présent à mon esprit au moment où j'ai écrit qu'il l'est maintenant ou qu'il a pu l'être après, au moment de la relecture, de la correction. Et il se trouve que le, le tout début, avec cette première phrase « On a défiguré la princesse », m'est venu très très vite, et, et vraiment c'était ça, j'ai corrigé beaucoup de choses après, mais le début « On a défiguré la princesse »,« La rumeur s'est répandue sur le royaume », ça a tout de suite été ce début-là, et j'aimais bien l'idée de commencer avec une phrase très forte, que le « Il était une fois » qui prend le temps de poser son cadre, là j'avais envie d'attraper le lecteur en une phrase, comme si je voulais qu'on entende presque dès la première phrase le bruit des sabots, des chevaux lancés au galop et qu'on sente le malheur et la course qui était, qui était là dès les... dès les premiers mots. Ce qui était peut-être un petit peu moins possible avec le il était une fois parce que souvent ça pose le cadre. Et ensuite, il y a l'élément de perturbation. Et là, en fait, moi, je commence avec l'élément qui perturbe tout et qui en même temps lance le tout. Donc, j'imagine que c'est simplement pour ça. Peut-être que j'aurais pu le faire, effectivement. Si j'y avais pensé, je l'aurais peut-être fait pour des raisons de clarté, pour tout de suite bien montrer au le lecteur. Oui, c'est vrai, c'est un conte, mais je ne le savais pas au moment où j'écrivais. Donc, je n'ai pas pu faire ça.
0: Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs faire un, un pitch des, des deux livres euh, avec les autrices, bien sûr, puisque le pitch des autrices est souvent euh, différent des, des éditrices, euh, mais on fera peut-être le, le distinguo tout à l'heure. Allez, on y va avec, avec Brittany C'est difficile, un hein, pitch sur un recueil de poésie. C'est difficile, je, je vous mets dans l'embarras, je sais.
3: <rire> euh, ok, alors euh, je dirais que, que ce recueil reprend euh, l'évolution qui a été euh, la mienne durant, euh, durant pas mal d'années, durant ces dix dernières années, au travers de rencontres, d'expériences, de voyages, de, voyage, de déménagements, et de, de toutes les choses que dont peut être euh, peuplée la vie, et euh, notamment du, euh, du chemin en fait, spirituel qui en a découlé, et ce qui fait que euh, j'en suis là aujourd'hui. Voilà.
0: Et Floriane alors
4: alors, euh, du coup, La Belle et la Bête, c'est l'histoire d'une princesse défigurée à l'acide par un inconnu, qui n'aura pas beaucoup d'importance d'ailleurs par la suite. Ce qui est important, c'est vraiment elle et son chemin de reconstruction. Et donc, pour se reconstruire, elle décide qu'elle va se rendre à tous les balles du royaume en cachant son visage sous des masques somptueux, comme on le voit sur la couverture. À chaque fois, en en faisant un peu plus, et toujours plus travaillé, plus grandiose, jusqu'à un, un certain point, puisqu'évidemment, ce n'est pas une solution... Euh, à long terme pour toute la vie, mais voilà, on la suit au travers de ses balles pour euh, jusqu'à ce qu'elle se sente prête à accepter son visage, voire à le montrer, et donc voilà, il y a euh, tout, toutes les relations qu'elle développe ou qu'elle a déjà avec d'autres personnages comme ses sœurs, euh, avec son père, le sultan, avec le fou du sultan Iago et, et d'autres.
0: Il y a dans le recueil de Britannique, il y a cette évolution quand même à des âges différents qui sont ponctués par les, par les différents chapitres. C'était une volonté claire de, de faire un recueil véritablement évolutif pour, pour montrer à quel point vous évoluiez tout simplement, mais avec vos émotions, votre, votre passion, vos désirs de manière totalement différente ou en tout cas qui soit qu différente, oui, qui soit différente.
3: Euh, en fait, ça s'est fait euh, petit à petit. J'ai voulu, en fait, euh, j'avais pas envie de faire juste un recueil avec euh, des textes épars comme ça. Je me suis dit que il était quand même important de, de lier ces textes. De, d'avoir comme un fil conducteur tout au long euh, du recueil. Et en fait, il euh, bon, y a des textes qui ont été écrits il euh, y a plusieurs années, que j'ai retravaillés, etc., mais qui sont à la fin, alors que normalement, à la fin, c'est là où je suis euh, plus âgée. Enfin, les textes restent mélangés quand même avec une certaine thématique, mais effectivement, il y a quand même une évolution euh, qui, euh, qui est là, et, euh, et un, surtout une, une évolution de la pensée. En fait, qui, euh, bah, qui a été euh, l'évolution de, de ma pensée personnelle, vu que ce recueil est quand même très personnel. Mais euh, j'ai oublié la question, je suis désolée.
0: <rire> non, c'était ça, c'était pour savoir si véritablement c'était une, une, euh, euh, une volonté de... En fait, vous n'avez pas euh, retranscrit le langage à différents âges. Le langage est le même sur tout le recueil euh, que vous ayez... Euh... Je me rappelle plus des âges précisément, mais je crois que c'est 7, 5, 10, 15, 20, 25
3: Non, il y a, ça commence à 9. 9, 9. Euh, 9, 15, 18, 23, 25.
0: Le langage n'évolue pas. Voilà. Mais par contre, euh, le cheminement, oui. Sur, euh, on n'a pas parlé de la mise en page, mais la mise en page elle est quand même euh, extrêmement importante pour le coup et surprenante puisque ça part dans tous les sens. Il y en a partout, dans tous les coins de page, à l'envers, à l'endroit, en miroir. Il y a des lettrines un petit peu aussi partout, des changements de police, des changements de mise en page qui sont surprenants et extrêmement agréables à regarder et à lire. Pourquoi ce choix-là d'avoir Oui, fragments, bien sûr, mais pour le coup, là, c'est véritablement très éclaté ce qui est, à mon sens, je une... n'ai jamais vu aucun ouvrage aussi éclaté sur la forme. Euh, donc, pourquoi ce choix-là Est-ce que vous êtes mis, évidemment, d'accord avec l'éditrice, avec Katia, mais, mais pourquoi ce choix aussi fort
3: euh, En fait, on ne s'est pas mis d'accord parce que je lui ai envoyé le, le, le manuscrit avec déjà ce travail de,
0: ah oui. de police.
3: Après, forcément, j'étais prête à... Selon si ça plaisait ou non à modifier des choses à changer un petit peu bon par chance ça a plu et, euh, et en fait je trouve que on peut faire énormément de choses avec la langue, surtout la langue française qui est juste magnifique et, euh, et en fait on peut jouer beaucoup avec les mots, avec le sens avec des petites nuances comme ça mais, on peut, mais quand on lit un livre je trouvais que ben ça, ça donne aussi une autre, une autre dimension à l'écriture parce que quelquefois dans, dans un mot, il peut y avoir plusieurs mots et en fait quand il y a une double lecture ben le fait de mettre un peu d'italique par-ci ou de juste souligner quelque chose pour euh, montrer un petit peu plus la pensée ou l'appuyer ou euh, faire des sous-entendus, des choses comme ça, ça, euh, ben, ça apportait quelque chose en tout cas à l'écriture et euh, et en fait, je me suis éclatée à faire ça et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir et j'étais contente du résultat. Et donc, euh... En tout cas, donc, ça m'a parlé et j'espérais que ça parle
1: aussi euh, aujourd'hui.
0: Éclatée, c'est le mot. C'est le mot juste, et en je, effet. Je rebondis,
1: euh, rebondis là-dessus, effectivement. Euh, et je crois que l'expérience qu'on a eue avec Brittany ressemble beaucoup à, à l'état d'esprit de la collection. C'est une collection que j'ai souhaité profondément libre euh, et profondément originale. Et c'est vrai que Brittany, euh, quand on a commencé à discuter du projet, m'avait prévenu qu'elle avait déjà une mise en page bien à elle en tête, et puis elle a, elle a la chance d'avoir le talent et, et les ressources graphiques pour avoir fait ce travail elle-même, alors qu'on est armé en interne avec les brillantes Charlotte et Colline pour, pour faire, pour faire un, un travail pareil. Et en fait, Britannia est venue avec sa proposition, et sa proposition m'a énormément parlé, parce que les gens n avaient une cohérence éditoriale, effectivement, avec un titre comme Fragment, on, on s'attend à quelque chose de fondément fragmenté, enfin on aurait été déçus de trouver des des Alexandrins derrière, et je, moi je suis une amoureuse des Alexandrins, je suis une amoureuse de la poésie classique, donc c'est pas du tout moi qui critiquerais ça, mais c'est vrai qu'avec une proposition pareille comme fragment, on s'attendait à une maquette surprenante, et, euh, et, et Britannique, sa maquette, euh, elle n'est pareille à nulle autre, c'est-à-dire que là on a, le, on a le deuxième titre de la collection, ben je le montre, il est là, euh, qui, qui sera en librairie très prochainement, c'est le d'Aviol. d'un viol euh, Pareil, un, un titre incroyable, on aura, j'espère, l'occasion d'en de, discuter une prochaine fois, euh, qui n'a pas du tout la même mise en page, on est complètement sur autre chose. Euh, le prochain titre qui, part, qui paraîtra en septembre, euh, pareil, on est allé dans un, un autre univers. La, la poète est également illustratrice, donc on va avoir des, des petites illustrations minimalistes qui vont s'insérer dans la maquette, un peu, ce qui va nous rapprocher un peu d'un roupi picaor par exemple, euh, voilà, donc, et, et, et le recueil d'après, ce sera encore autre chose. Donc il y a vraiment cette volonté d'authenticité. Nous, on veut vraiment respecter la liberté euh, de nos auteurs et de nos autrices et, et être aussi euh, malléable dans cette forme qui est censée être à l'image euh, du propos que tu, que tu souhaites défendre. Je pense à Brittany, euh, c'était la, la parfaite adéquation. Le fond et la forme sont cohérents et c'est quelque chose qui nous a plu. et Il n'y a pas de raison de dire bah non, c'est nous qui faisons en interne si on a une autrice avec une proposition aussi qualitative et qui s'exprime aussi bien finalement. Donc là-dessus, lignes, suit complètement ces poètes et poétesses dans toutes leurs envies. Et puis, on est là pour travailler avec eux. Et effectivement, ça sont complicité. Brittany a raison. On aurait pu en discuter. Non, ça ne colle pas. Mais en fait, là, ça collait. Mais bien sûr, on y va.
0: D'ailleurs, Émilie demande à quoi ça ressemble. Alors, je ne peux pas le montrer pour ma part parce que j'ai le fond et on ne le verra pas. Mais si Katia ou, ou Brittany peuvent montrer la mise en page, euh, ouais. Alors, si on arrive à voir. Alors moi, je. Alors. Donc, là, j'essaie de caler. Ouais. C'est un, un peu flou, mais vous voyez au moins la mise en page.
1: Alors évidemment, je tourne les pages au hasard, mais vous avez, vous avez du calligramme, vous avez de la mise en abîme, vous avez du jeu sur les blancs, vous avez de l'effet miroir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Beaucoup de choses différentes, oui. Ça, c'est une évidence. Mais on, parlera vrai que de, on parlera aussi de viande à viol hein, tout à l'heure, bien sûr. Hein, on parlera des derniers titres parus et, et prochains à venir. Euh, donc on, on fera aussi un point de tête sur la mise en page, la euh, nouvelle mise en page, pour celui-ci en tout cas, euh, avec plaisir tout à l'heure, euh, Katia. Euh, et, et Floriane, euh, je ne me rappelle plus de la première question que j'avais posée à Britanie, mais mais, mais euh, je ne sais plus.
1: Okay, okay. Quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît. On s'écoute parler, en fait.
0: Oui, le pitch, le pitch, euh, le pitch. Oui, c'était ça. Euh, mais pour le coup, euh, non, c'était pas ça. Non, non, c'était pas Je ça. Je crois
4: qu'après on était parti sur la mise en page et c'est vrai que bon, moi comme c'est un roman, c'est pas très intéressant la
0: mise en page. Non, 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 non. C'était pas sur ça. C'était plutôt sur sur le, vos vos thématiques en fait, Floriane, Où là pour le coup, il y a quand même beaucoup de thématiques, euh, que ce soit la place de la femme dans nos sociétés ou, ou le terrorisme tout simplement. Même si là pour le coup. Dans un compte, c'est plutôt habile d'avoir utilisé le terrorisme comme, comme vecteur. Euh, c'est quoi vos thématiques Pourquoi ces thématiques-là Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui mue chez vous Qu'est-ce qui euh, impacte Qu'est-ce qui est impactant chez vous pour avoir choisi ces thématiques-là euh,
4: C'est une très bonne question, un peu difficile, euh, parce que tout a. Euh, disons vraiment, le point de départ, c'était une femme défigurée à l'acide. Il y a un peu l'horreur de, de cet acte assez misogyne, il faut bien le dire. Et comment peut-on se reconstruire euh, comme ça comment, comment elle peut arriver à vivre alors que finalement c'est ce qu'on a voulu l'empêcher de faire en, en la défigurant, en lui disant d'une certaine façon, tu seras tellement laide maintenant que de toute façon, tu n'as plus ta place euh, sur Terre, tu ne pourras plus jamais te montrer. Donc, euh, tu peux t'enfermer dans une maison, c'est ce qu'on attend de toi, et, euh, et attendre la mort tranquillement. Donc, il y avait ce côté un peu féministe. Et en même temps, pour les autres thématiques, euh, j'ai l'impression que c'est venu au fur et à mesure de l'écriture et les réflexions sur l'art, sur le monstrueux, sur la question de l'image, de l'importance de l'image en général, euh, sur les questions de politique et à quel point on peut s'aveugler soi-même. J'ai un peu plus développé avec le personnage du sultan. Euh, les questions de terrorisme aussi, et à quel point, bah, encore une fois, on peut s'aveugler soi-même en disant... Euh, ça se passe loin, là-bas, hors de notre pays, ça ne nous concerne pas, c'est grave, mais au fond, c'est loin, donc ce n'est pas très grave. Cette idée qu'on peut fermer la porte à certaines idées ou à certaines... certaines guerres, certaines choses un peu difficiles, sous prétexte que ça se passe loin, alors qu'au final, euh, pas toujours. Et donc, j'aimais bien aussi euh, parler de tout cela sans juger personne, parce que je pense, en tout cas, j'ai essayé de montrer les... Les angles morts de chacun, les angles morts euh, de Leïla aussi, des fois, euh, quand elle essaye d'instrumentaliser l'image euh, d'elle-même dans la presse, mais où elle ne se rend pas compte que ça ne la rendra pas forcément heureuse à l'intérieur. Les angles morts du sultan, qui euh, on apprend des choses un peu sur, euh, sur le passé, euh, sur une, une guerre passée, notamment un royaume qui était déjà tombé aux mains des barbares. Et le sultan qui avait essayé de faire un peu quelque chose, mais finalement qui n'avait pas pu et qui s'était résigné voilà, les angles morts de, de chacun dans une grande humanité. Vraiment, le but, ce n'était pas d'accuser qui que ce soit, c'était d'essayer de brasser la petite et la grande histoire et toutes les questions qu'on peut se poser, toutes les faiblesses qu'on peut avoir, mais avec beaucoup de tendresse, et beaucoup de compassion pour les gens qui se trompent et qui doivent porter ça après toute leur vie. Anthony, je
0: quelque...
1: oui, peux me permettre de rebondir juste sur bien ce que sûr, vient de sûr. dire Floriane tout à l'heure elle, voilà, elle tu posais la question des thématiques qui étaient brassées dans, dans chacun des titres et ce que j'apprécie énormément dans le conte que nous propose Floriane c'est que je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts si vous voulez vivre une expérience littéraire c'est un bijou de, de poésie euh, c'est aussi un, un petit conte philosophique, effectivement, comme tu venais de le dire. C'est-à-dire que tu, tu poses des questions comme tout bon philosophe et tu, et tu proposes des pistes pour y répondre. Et puis, il y a aussi le côté moi qui m'a énormément plu à titre personnel, c'est la mise en abîme littéraire. Parce que Floriane évoque d'autres titres euh, fameux de la littérature pour poser ces questions-là, effectivement, de la monstruosité, de la beauté, euh, de la place de la femme, euh, de l'effet miroir, etc. Donc c'est vrai que, que le, le conte de Florian a, a plusieurs niveaux de lecture, ce qui est tout à fait le cas du, du, du recueil de, de Brittany également, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de, de chambre d'écho qui se joue, et, et on vit une expérience, et je sais que c'est les retours qu'on a eu sur, sur ton conte, Florian, euh, des personnes qui sont ressorties complètement déboussolées de cette lecture, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. On y va pour lire une histoire, ou on y va pour apprendre quelque chose et en fait, on ressort la tête à l'envers parce que, mais mon Dieu, on ne s'attendait pas à être, à être bousculé à ce point. Et c'est ça qui est très fort. Et c'est un petit peu l'objet de ce qu'on veut mettre en avant dans nos collections. C'est des expériences. Et d'ailleurs, c'est le cas pour toi, euh, Britannie. J'avais le retour d'Alexandre de Carnet de Bordel qui en parlait, qui disait, mais waouh, moi qui ne suis pas un lecteur, je ne peux pas tenir cinq minutes sur la même lecture. Je l'ai dévoré parce que je, 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 je sentais que j'étais en train de vivre un moment exceptionnelle et que, je, que je, c'était une parenthèse dans laquelle j'étais engloutie et on en ressort je pense différent voilà c'était ma, ma petite parenthèse
0: et ce qui pourrait aussi vous, vous rassembler toutes les deux c'est véritablement le, euh, le plaisir que vous avez eu à écrire, j'ai eu l'impression que euh, Floriane et, et on le sent avec ce, ce sourire malicieux quand elle, quand elle décrit le conte euh, véritablement on sent que euh, il va y en avoir beaucoup d'autres euh, on sent que vous avez peut-être euh, mis votre patte là-dessus et que vous n'allez pas lâcher euh, le compte de sitôt. Et, et pour Brittany, on sent aussi qu'il euh, y a du plaisir à jouer avec les mots, à jouer avec la mise en page. C'est un petit peu ça, une sorte de jeu de piste aussi, euh, puisque le recueil est un petit peu euh, formulé ainsi. Euh, Est-ce est que c'est ça, les littératures Est-ce que pour vous, ce n'était euh, pas une souffrance Ça, j'ai bien l'impression que Non. Euh, mais c'est vraiment euh, un, un pur plaisir euh, d'écriture et ça peut être euh, clairement jouissif.
3: Ouais. <rire> euh, je dirais que non, c'est énormément de plaisir. Un, je pense qu'on ne peut, peut pas écrire si ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on qu affectionne tout particulièrement et qui, qui nous fait vibrer. Par contre, il y a, y a de la souffrance aussi, euh, quelquefois. Euh, dans le sens où, euh, où quelquefois on a l'impression de ne pas écrire euh, ce qu'il faut de ne pas réussir à, à passer euh, un cap ou un chapitre ou quoi que ce soit et, et ce n'est pas forcément toujours facile mais, euh, mais c'est vrai qu'à la fin quand on te quand on a réussi, ou en tout cas quand on a eu le sentiment d'écrire ce qu'on avait à dire et de parvenir à s'exprimer vraiment de la manière dont on, dont on voulait le faire, c'est euh, un bonheur à mon part, en, en
4: tout cas pour ma part. Je rejoins un peu Brittany là-dessus sur le fait que, oui, le, le fait d'écrire même, et quand on arrive enfin à dire ce qu'on voulait dire, euh, même parfois, euh, non pas au moment où on a écrit, mais à un moment un peu plus tard où on corrige. Et finalement, il y avait juste ce mot-là en trop, il faut l'enlever et ça y est, c'est pile cette phrase-là. Là, Là c'est un bonheur indescriptible. Et en même temps, il y a un petit peu de souffrance, mais la souffrance, elle n'est pas liée à l'écriture même, elle est toujours liée à quelque chose qui est autour. Moi, je sais que j'adore écrire, le, le premier jet d'écriture, mais j'ai toujours une espèce de petite angoisse de me dire, si au moment où je m'arrête, peut-être que cette histoire, je ne termine, la terminerai jamais. Parce que, et notamment, La Belle et la Bête, je l'ai écrit en deux grosses phases, et il y a eu plusieurs mois d'arrêt entre ces deux gros moments. Et je, je me dis toujours, bah, ça se trouve, je ne vais jamais reprendre, je ne vais jamais le terminer, parce que finalement, je n'aurai plus la force, j'aurai une autre idée. Il y a la vie qui reviendra, d'autres obligations. Ça, c'est un peu une forme de souffrance. Et puis, de temps en temps, c'est vrai que juste, ça ne marche pas. Pas trop au moment de l'écriture, mais au moment de la correction. Euh, des fois, bon, c'est horrible, ça ne vient pas, ça ne marche pas. Mais bon, quand on a relu 20 fois, 30 fois un paragraphe et qu'on l'a lu à haute voix et qu'on l'a lu dans sa tête et que vraiment on n'entend en, plus rien de la musique des mots, bon, c'est un petit peu frustrant. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, ce n'est pas les passages auxquels on s'attendait. Disons que les passages que j'ai pris le plus de plaisir à écrire au moment où je les ai écrits, par exemple avec Le Fou du Sultan, ça a été les passages qui, au contraire, m'ont posé le plus de problèmes au moment de la correction, parce que ça partait trop dans tous les sens. Peut-être c'est pour ça que j'ai pris autant de plaisir à l'écrire, parce que je suis partie dans tous les sens. Et au moment où il fallait cadrer un peu, là, là c'était un peu plus dur. Mais bon, ça finit pas fonctionner. Et puis, heureusement, il y a le travail avec, euh, avec l'éditrice, justement, qui permet aussi de rassurer, de polir un peu plus, d'orienter tout ça.
0: Alors justement, le travail avec l'éditrice, Katia notamment, et alors Paloma, mais je crois qu'elle elle, n'est pas là. Mais, mais pour le coup, comment c'est euh, défini ce travail-là sur euh, entre vous deux, tout simplement, entre l'éditrice et l'autrice Puisque là, j'imagine que ça n'a pas dû être simple. On vous présente un conte avec un titre... Euh, qui fait référence évidemment euh, euh, à La Belle et la Bête mais euh, de manière euh, différente euh, comment vous l'avez euh, perçu Katia, comment vous avez travaillé avec, euh, avec Floriane pour, pour l'orienter, est-ce qu'elle l'écrivait trop est-ce qu'au contraire elle n'écrivait pas assez elle ne développait pas assez Comment c'est, euh... ou alors tout était parfait dès le début, hein. ça c'est possible ouais. aussi. Hein.
1: Mais en fait, c'est un, un petit peu ça la réponse pourquoi, euh, parce que euh, effectivement chaque expérience avec chaque auteur est complètement différente. Et là, c'est vrai que je veux pas faire une réponse de Normande, mais avec Brittany et Florian on est quand même sur des cas d'école de, de, de petites pépites quoi. C'est des amours toutes les deux. Je pense que vous captez un peu leur vibration ce soir. C'est des petits anges. C'est très bien passé. Moi, je n'ai pas fait le premier travail éditorial sur le titre de Floriane. C'est Paloma qui l'a fait. Pourquoi Parce que Paloma est une éditrice excellente, brillante, et qu'elle était assez proche de Floriane. Moi, je suis arrivée en backup pour avoir ce recul que Paloma peut-être parfois n'avait pas. Et c'est vrai que sur ma relecture, voilà, je suis venue cibler des petits points qui me paraissaient importants. Et, avec, et, avec, et puis, parfois, enfin Floriane le dit bien, parfois ça se joue à un mot, et c'est toute la beauté, c'est la, la substantifique moelle de notre travail. Sur un manuscrit d'une qualité comme celui de Floriane, ça se jouait souvent à un mot, en fait, dans une phrase. Euh, je pense que les syntaxes étaient, étaient excellentes, elle avait déjà euh, tout le vocabulaire, elle, le style, elle a vraiment posé son décor, c'était très fluide, très simple, et c'est vrai que ça s'est joué, vraiment on a, on, a, on a tricoté quoi, on a vraiment tricoté, et donc là-dessus, euh, le travail c'est que du bonheur, et c'est pas le cas de tous les titres, vraiment je le dis, enfin, on n'édite pas pareil un, un, un roman qu'on édite un recueil de poésie, qu'on édite un livre pratique, euh, qu'on qu illustre, qu'on... Euh, on travaille une bande dessinée, Enfin, je veux dire c'est un travail éditorial qui est absolument différent en tant que tel, et puis après il y a le rapport avec l'auteur qui peut complètement transformer l'expérience. Et la chance qu'on a eue avec Brittany et Florian, alors Brittany c'est vrai que ça a été plus un one-to-one -one parce que j'ai travaillé son recueil dès le début, on a, été, on a été vraiment toutes les deux de A à Z. Pour Florian ça a été autre chose et qui était tout aussi intéressant. J'ai laissé le travail se faire avec Paloma, à euh, qui je faisais parfaitement confiance. Et puis, de toute façon, j'étais séduite à l'origine par le manuscrit de Florian. Je savais qu'il n'allait pas du tout poser problème. Et ensuite, j'ai apprécié de... Euh, je te lâche l'anecdote, tu n'es pas au courant, Florian. Moi, j'ai corrigé ton, ton, ton livre sur du Mozart, en fait. J'ai écouté du Mozart, je me suis posée dans une ambiance. J'ai voilà, voyagé avec toi, j'étais vraiment ailleurs. Et c'est vrai que c'était un, un petit plaisir, quoi. C'était un petit plaisir de travailler dessus. Et vraiment, mon travail, là-dessus, je le dis... Euh, avec l'humilité qui me caractérise, mais il a été vraiment à la marge, parce que le manuscrit, il était extrêmement qualitatif en soi, Paloma avait fait du très bon travail, et moi je suis vraiment venue essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, euh, pour essayer de, voilà, de, de cibler les quelques points qui pouvaient éventuellement être améliorés. Et je pense qu'on est arrivé à un résultat formidable, euh, que Floriane est contente. Il voilà, n'y a pas le mythe de l'éditeur qui vient avec son style rouge et qui fait des grosses ratures. Ce n'était pas du tout l'idée. Vraiment, ça a été un travail en complicité, vraiment du tricotage. Et, euh, et, euh, et ouais, le travail éditorial, il est, il est extrêmement précieux parce qu'un éditeur, ça reste le premier lecteur, en fait. Un, un auteur, il, une autrice à son projet et parfois manque un peu de recul et l'éditeur est là aussi pour faire le tampon, on est le dernier rempart avant l'arrivée en, en, en librairie donc il y a évidemment le travail de correction que, que je ne cite même pas, c'est la base mais il y a aussi nous ce qu'on qu peut apporter aussi en interne et en fait on l'a très peu fait sur les titres de britannie et Floriane parce qu'elles sont déjà très très expérimentées dans leur talent littéraire mais c'est vrai que nous c'est l'apport qu'on peut apporter aussi en littérature de venir apporter une sorte de nouvel éclairage sur la langue, de proposer des reformulations où, où, ça, où ça, 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 se, ça se discute, en tout cas. Euh, puis, mais voilà, sur certains titres, on peut carrément retravailler la chute du livre. Enfin, l'éditeur le, le, a, a un rôle qui peut aller jusque-là. Et puis, je ne parle même pas du titre et j'en passe. Il y a vraiment un travail très important. Mais c'est vrai qu'avec Brittany et Florian, le travail, il a été vraiment tout doux, tout doux. Parce que elles avaient déjà des projets très complets, très solides, elles avaient juste besoin de l'accompagnement euh, éditorial, euh, de la complicité, et effectivement, euh, nous aussi, voilà, évidemment, ce qu'on a fait, c'est le travail d'impression, de fabrication avec l'imprimeur pour arriver à des objets d'une qualité pareille, et je ne parle pas de la diffusion, voilà, on a un super diffuseur, c'est Dilisco, euh, qui fait que les recueils euh, de Brittany et romans de Floriane sont disponibles autant dans la librairie de quartier que dans les grandes surfaces, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Québec, enfin voilà. Nous aussi, on est garant de cette diffusion-là euh, pour donner les meilleures chances euh, à ces autrices de rencontrer leur public.
0: Et justement sur les titres, euh, j'aime toujours savoir comment se créent les titres. Euh, alors j'imagine qu'il y a peut-être moins débat pour Britannique que pour euh, Florian. Euh, je pense que Fragment était, était une évidence. Mmh. Euh, peut-être que je me trompe, mais je, je pense pas forcément. Non.
1: Tu te trompes pas, Anthony? Non, mais de toute façon, pour ces deux titres, ça rejoint un tout petit peu le propos que j'avais avant. Euh, quand on a des autrices qui ont une intuition euh, euh, aussi pertinente, nous, on les suit. Euh, on ne va pas se battre pour se battre parce qu'on a euh, la prérogative de la forme en tant qu'éditeur, ce que je précise. Euh, L'éditeur a le dernier mot sur le titre et sur la couverture. Euh, par contre, nous, on travaille en bonne intelligence. Euh, Brittany avait un titre parfaitement à la hauteur. Après, voilà, on a. Euh, Brittany, euh, voilà quand, quand on a travaillé euh, ce titre elle savait qu'elle rentrait dans une collection qui existait donc il y avait un principe graphique enfin voilà effectivement elle rentrait dans un moule qui existait déjà euh, mais le titre était absolument incroyable moi je la suis là dessus et puis pour Florian pareil elle avait son titre euh, évidemment qu'elle avait son titre euh, voilà elle avait ce jeu de mots euh, incroyable euh, on la suit là-dessus mais ce qui n'est pas le cas à 100% allez, sauf qu'on est sur une table ronde euh, avec des autrices euh, incroyables mais, euh, et ça ne veut pas dire que les auteurs qui n'ont pas le bon site ne sont pas incroyables aussi c'est juste que parfois comme je le disais à l'instant euh, l'auteur peut avoir une bonne idée euh, mais qui a une bonne idée pour lui et ses copains autour d'un verre ah bah oui le jeu de mots il est trop cool mais en fait nous on doit penser au-delà de ça on doit penser au lecteur qui rentre en librairie qui ne comprendra pas la petite blague qui, qui ne comprendra pas le jeu de mots et il faut qu'on trouve le titre le plus adéquat donc l'éditeur a ce rôle très important à jouer, par contre, on est absolument à l'écoute de nos auteurs et autrices, et quand on a des autrices comme Brittany et Florian qui arrivent avec un titre qui envoie du lourd comme cela, bien sûr qu'on les suit, bien sûr. Euh,
0: Florian, j'avais une question pour, pour vous, notamment sur, cette, sur ce compte, parce que véritablement, on sent que vous avez beaucoup de choses à dire, on sent qu'il y a derrière aussi beaucoup de dénonciations, qu'il y, qu y a cette envie de, de pousser un petit peu les murs, euh, Est-ce que, est que le conte, c'est véritablement la voie royale pour euh, pouvoir tout exprimer euh,
4: Je ne sais pas si c'est la voie royale. En tout cas, je ne pense pas que je me le suis dit comme ça. Mais euh, maintenant qu'on commence à me le dire plusieurs fois, justement lors de ce type de rencontre, plus j'y pense, plus je me dis que peut-être que oui, en fait, c'est vrai, que c'est la voie royale parce qu'on peut offrir un autre imaginaire parce qu'au final, peut-être qu'on ne se pose pas assez la question dans, dans certaines luttes aujourd'hui, dans certaines revendications de la question de ce qu'on imagine. Et ce qu'on imagine aussi, c'est politique. De ce qu on, on pense que l'imagination, ça peut partir très très loin, ça peut être totalement détaché du réel, sauf que ça ne l'est jamais totalement. Ça s'inspire quand même toujours du réel. Et du coup, il y a un moment, si on veut changer la réalité, il faut proposer aussi d'autres imaginaires. Et oui, du coup, j'avais envie, tout en douceur, de créer ce monde, par exemple, puisque c'était un monde que j'imaginais, où, euh, où c'était le fiancé de Jasmine, par exemple, donc qui est Jasmine qui est la sœur de l'héroïne, qui va venir la rejoindre dans son pays pour l'épouser, parce que c'est elle la figure politique, et non pas l'inverse, qu'on voit un peu plus souvent, où c'est la femme qui suit, euh, qui suit euh, son bien-aimé dans son pays ou dans sa carrière. Et c'est des petites choses comme ça, où il n'y a pas besoin de le dire fort, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin d'accuser qui que ce soit, mais juste de proposer cette possibilité dans un monde où ça paraît normal, en fait. Et je pense que ça, c'est des petites graines semées dans l'imaginaire qui vont finir par infuser et, et peut-être un jour euh, trouver leur place en douceur dans le monde réel.
0: C'est d'une grande, oui. grande intelligence, et c'est vrai que l'absence de, de localisation, de temporalité fait aussi euh, clairement écho à ce que vous dites, c'est ce qui nous amène à nous projeter un petit peu plus loin dans différentes sociétés. Euh, est-ce que, est -ce, alors la question est peut-être indiscrète, mais est-ce qu'il est qu y a une société à laquelle vous avez pensé euh, en écrivant Est-ce qu'il y, euh, est qu y a certaines régions euh, à, auxquelles vous pensez
4: Oui, il y en a plusieurs. En fait, le, le point de départ, c'est quand j'ai lu un article sur des femmes des figures à l'acide en Inde. Du coup, en fait, dès le début, pour moi, ça allait être assez oriental, parce qu'en fait, j'avais l'Inde en tête. Mais je voulais quelque chose de plus oriental, flou, euh, pour que ça rejoigne l'univers du conte et parce que je ne connais pas vraiment le, le contexte socio-économico-politique de l'Inde. Et du coup, pour moi, c'est une espèce... Dans ma tête, j'imaginais une espèce de grand empire euh, perse euh, qui allait un peu du monde arabe à, à l'Inde, en passant éventuellement par un petit bout d'Afrique, et c'est dans ce, ce monde-là, cet imaginaire-là, que ensuite j'ai été puisée concrètement euh, des prénoms, par exemple. Euh, je pense que je me suis un peu inspirée voilà, de Salman Rushdie, euh, pour le coup, qui est, euh, voilà, est d'origine indienne. Euh, mais j'ai aussi pensé à un livre que j'avais lu sur une femme qui décrivait le quotidien sous les talibans euh, en Afghanistan, euh, à Kaboul, euh, dans les années 90. Il euh, y a aussi euh, le prénom Kiara, vient du roi lion, donc là c'était plus des origines un peu africaines. Donc j'ai mixé un petit peu euh, voilà cette espèce d'univers oriental. Évidemment, les milliers une nuits étaient très, très présentes. Euh, donc finalement, c'est un imaginaire qui est aussi inspiré d'autres imaginaires plutôt que de la réalité, ce qui permettait d'autant plus de brouiller les pistes et de faire quelque chose de flou et d'inventer mon propre monde avec ses règles spécifiques aussi.
0: Et en restant dans les Disney, on pense forcément aussi à Aladdin oui, bien sûr, c'est sûr que
4: bah, d'ailleurs pour la petite anecdote, en fait, au début le fiancé de Jasmine s'appelait Ali et c'est au moment de la correction ah, que soudain je me suis dit, oh mon dieu Jasmine et Ali, mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est comme dans Aladdin, euh, ça va pas du tout, les gens vont penser qu'à ça, ils verront plus mes personnages, du coup j'ai changé, je sais plus d'ailleurs quel prénom je lui ai donné, ça a été à un moment une source de confusion avec mon éditrice puisque à un moment on, a... on parlait d'un personnage et en fait moi j'avais oublié que j'avais changé le prénom, du coup on parlait pas de la même personne, et elle a fini par comprendre et elle m'a dit mais, « Non, mais de qui tu parles, en fait, là, ça, ça ne correspond pas à ce que tu dis. » Et c'est parce que moi, j'avais changé un prénom pour euh, cette raison-là. Euh, parce qu'en fait, je m'apercevais que dans mon inconscient, oui, on voyait trop pour le coup euh, d'où venait l'inspiration et qu'il fallait changer, euh, rebrouiller les
0: pistes. Euh, Brittany euh, et, et Floriane, euh, euh... Comment vous écrivez Est -ce que, Alors, Floriane, tout à l'heure, a dit qu'elle qu avait écrit en deux phases l'ouvrage, mais comment vous écrivez euh, On a tendance à penser que les poètes écrivent la nuit, tard le soir. Euh, C'est souvent un leurre, une légende urbaine, peu importe. Mais euh, comment vous écrivez Est-ce que vous raturez beaucoup Est-ce que ça jaillit tout seul Est -ce que, euh, Comment vous, vous exprimez votre votre littérature euh,
3: vous allez lire j'écris beaucoup tard le soir la nuit <rire> euh, en fait ça dépend, ça, dé... ça dépend de ce que j'écris il y, y a des textes qui vont plutôt sortir la journée il y a ou parce que euh, il va avoir besoin de sortir à ce moment-là, j'ai toujours un petit un petit carnet un petit, un petit, avec un, un stylo euh, dans mon sac ou sur moi et sinon, euh, bien souvent, c'est quand je suis euh, au calme chez moi et que, voilà, c'est pour ça que c'est souvent le soir aussi, euh, en tout cas pour ces textes-là. Donc, euh, donc, je dirais que ça dépend, je sais pas, vraiment de, de choses qui soient fixes et déterminées
4: moi hum, ouais, ça dépend aussi disons que j'écris aussi un petit peu des, des poèmes ou des nouvelles pour des formes plus courtes je peux écrire euh, tard, le soir un peu ou un peu comme c'est dans la journée quand je trouve un moment pour les romans, j'avoue que j'ai besoin d'avoir des je fonctionne plus par gros blocs parce que j'ai l'impression d'avoir besoin de voilà pendant quelques jours, je ne pense qu'à ça je ne fais que ça du coup il faut pouvoir me libérer un moment une semaine complète donc je peux travailler je, bah, par exemple quand j'écrivais La Belle et la Bête en fait, j'ai été en master en Angleterre et donc en fait, ce que j'ai fait c'est que pendant deux-trois semaines j'ai fini tous mes essais tous mes devoirs, tous les trucs que je devais rendre à l'avance euh, pour le coup je, je crois que j'ai rendu un peu avant tout le monde en tout cas c'était fini pour avoir euh, une à deux semaines entières en fait, où j'avais tout fini à l'avance, j'avais plus rien à faire et là je pouvais jour et nuit, matin et soir écrire et donc là c'est vrai que j'avais des horaires un peu décalés où je me forçais à écrire 10 pages par jour tous les jours, euh, à la main d'abord j'écris toujours à la main et ensuite je tape à l'ordinateur et du coup c'est vrai que bon, là, si j'ai pas fini d'écrire mes 10 pages de la journée je peux repousser jusqu'à 2h du matin après du coup bah, je me réveille à 11h, je commence à écrire à 15h si j'ai faim euh, je vais faire un tour dans la cuisine pour trouver quelque chose à manger, donc après là, ouais, c est, c est... pour le coup ça, un... ça relève plus du cliché euh, du poète un peu euh, qui part dans tous les sens, mais c'est pas possible de vivre tous les jours comme ça parce que dans la vraie vie, il y a aussi un vrai travail et des vrais horaires avec des gens. Donc, c'est pour ça que je le fais que sur des, des petites périodes de une, ou, une à deux semaines. Et sinon, bah, il faut bien écrire à un moment dans la journée à des horaires normaux.
0: OK. okay. Euh, avant de passer au, à la lecture des deux extraits euh, que nous avez euh, préparés, on a pour habitude de faire une, une photo de groupe. Donc, voilà, préparez-vous. 3, 2, 1... C'est bon, parfait. Allez, on commence par Ruitani Allez.
3: Alors, il y a un extrait que j'ai choisi parce que euh, on a passé l'été et que du coup, euh, voilà. La canicule nous gagne, alors sortons. Allons nous étendre à l'ombre d'un sol pleureur. Laissons-nous chatouiller par ses doigts de liane et roulons dans l'herbe avant de la fumer. Partons à la rencontre du monde, ou au moins de quelques bienheureux. Flattons-nous sans plus rougir des bêtises qui forment la jeunesse, et délectons-nous de nos rires qui s'envolent. Célébrons pour le plaisir de célébrer, sans autre motif ni raison, que le plaisir lui-même. Enlaçons-nous jusqu'à l'aube, refusons de vieillir avant d'avoir usé nos jours, et accordons enfin à nos nuit blanche les trous noirs qu'elle mérite. C'était le premier. Et, euh, et le second, c'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'il euh, me, euh, me rappelle un voyage que j'ai fait euh, en Thaïlande. Perdu au beau milieu de la jungle thaïlandaise, un grand sage m'a un jour confié un secret. L'amour inconditionnel et sans attache. J'ai d'abord eu l en envie de le contredire, mais tout comme moi, vous savez que l'on ne contredit pas un grand sage. Alors, j'ai avalé ma salive et j'ai considéré son propos. J'y ai réfléchi longtemps et j'ai commencé à observer l'amour autour de moi à la manière dont on observe un paysage, sans attente ni préjugé. La graine semée en mon esprit a alors fini par germer. Et c'est ici, loin de tout dictat, que la vérité simple a pris sens. Loin de toute pression sociale, l'amour se révèle tel qu'il est et non tel qu'on imagine qu'il devrait être. Merci. Merci à vous.
0: Et Floriane alors, alors
4: Je suis désolée, ça va être un tout petit peu plus long, moi, mais c'est juste le prologue. Du coup, c'est un peu plus long que deux poèmes. On a défiguré la princesse. La rumeur s'est répandue sur le royaume comme un oiseau monstrueux étant ses ailes. Le coupable est en fuite. Il n'ira pas loin. Le sultan a ordonné la fermeture des frontières. Ses hommes ont été lancés à travers le royaume avec une seule consigne, le ramener, à n'importe quel prix. Mort ou vif, d'après certains. On a fait appel aux cavaliers noirs. On a intimé aux chats et aux oiseaux d'ouvrir l'œil. Les habitants eux-mêmes sont devenus des sentinelles. Certains ont lancé des prières à la terre et au soleil. Tantôt suppliantes, sauver la princesse. Tantôt accusatrices. Quand la nature abandonne au massacre ses beautés, elle est corrompue. Les vieillards en étaient sûrs. Aucun fruit ne germerait à la saison prochaine. Certains n'ont fait que pleurer, la main devant la bouche, de grosses larmes roulant sur leurs joues et leurs épaules, comme si le royaume perdait ses joyaux. D'autres se sont lancés à la poursuite du criminel au hasard, dévisageant tout le monde dans les rues, à la recherche du visage que la presse avait publié moins de deux heures après l'attaque. Un réseau s'était formé pour abreuver et nourrir les cavaliers noirs, là où ils feraient étape. Mais on savait que leur course ne cesserait que lorsque le coupable serait encerclé. En ce moment même, la terre sèche du royaume vibrait sous le galop de ces justiciers de l'ombre, lancés dans leur quête au rythme frénétique du malheur. Il y avait quelque chose de funèbre dans le soleil de midi depuis l'attaque. Une aile de corbeau s'apprêtait à tout engloutir. Un fragment de l'air doré du matin s'était figé dans le cri de la princesse. Les murmures échangés les heures suivantes semblaient hantés par ce cri éternel. Personne d'autre ne dormirait cette nuit-là que la princesse. Tandis qu'ils apprenaient que les meilleurs médecins du royaume venaient de la plonger dans un coma artificiel, les habitants se préparaient à une nuit interminable. Ils veillerait sur son sommeil. Au cœur des ténèbres, ils lui transmettraient leurs forces, des forces féroces, obstinées. Elles ne pourraient faire autrement qu'arrêter les monstres qui dévoraient le visage de la princesse. Elles leur arracherait les dents, trancherait leurs griffes. Ainsi se figurait-on la lutte qui faisait rage, tandis que les sabots des chevaux frappaient... que les sabots des chevaux frappaient frappaient obstinément la poussière, du style erré jusqu'à la fin des temps. Le regard des cavaliers noirs était fixé droit devant eux. Ils fouilleraient le sable du désert jusqu'au dernier grain s'il le fallait. Ils poursuivraient jusqu'au haut plateau, plus sec et plus dangereux encore que le désert, jusqu'aux confins du royaume. Les cavaliers noirs relevaient davantage de la légende que de la réalité. On les admirait et on les craignait, comme des guerriers fantômes. On supposait qu'ils étaient environ une centaine, peut-être le double, peut-être un millier. On ignorait où ils vivaient, où ils s'entraînaient. On les disait organisés en section nomade. On racontait que leurs chevaux étaient extraordinaires, que d'anciens dieux du désert les bénissaient, leur conférant force et célérité, qu'ils pouvaient courir plus vite que le vent sans se fatiguer. Tant que le coupable ne serait pas arrêté, et il n'aurait pas droit au repos.
0: Voilà. Merci, merci Florian. Je crois qu'on a bien senti le, le propos du livre, clairement. Euh, Katia, on va peut-être parler des, euh, des dernières parutions, peut-être, et de celles euh, celle à venir, euh, parce qu'il y a encore un, un super programme à venir et, euh, et récent.
1: Tout à fait, oui, je te remercie beaucoup. C'est euh, Effectivement, donc on est un recueil par mois, Donc euh, celui qui fait suite à celui de Brittany euh, paraît là actuellement, incessamment, c'est Viande à viol. Et euh, Viande à viol, comme son titre l'indique, est un recueil d'une puissance absolument incroyable. Euh, c'est un, un recueil autobiographique qui est porté par Marine Perard, qui, euh, à la suite d'un viol, a écrit jour après jour, elle a tenu un journal un an après les faits. Et donc c'est ça ce recueil, Viande à viol, c'est un an post-viol. Euh, donc c'est pas quotidien, il n'y a pas 365 poèmes, mais presque il euh, y en a tous les trois, quatre jours, et là on est vraiment euh, sur une mise en page différente dans le sens où en fait chaque, euh, chaque poème commence par une date et puis, euh, et puis voilà, ça, ça se file comme ça, c'est pas du tout euh, éclaté comme, euh, comme, le roman de, comme le recueil pardon, de Brittany. en revanche il y a eu un vrai travail graphique sur le rythme on est quand même sur un vers qui est complètement déstructuré où où oui, il y a eu la part belle au, au silence et aux ruptures de rythme pour essayer de représenter et de matérialiser d'une manière ou d'une autre cet, cet éclatement de la, de la personnalité, cette dépossession du corps et de l'esprit qui, qui peut survenir suite à, à une expérience aussi traumatique et aussi grave. Et, euh, et je crois que, que Marine, dans ce recueil, a vraiment été euh, euh, dans une expérience d'exutoire, en fait, vraiment de... de de, de libération en fait, post-trauma, post et c'est un titre qui est très fort, qui est aussi un petit peu en lien avec notre engagement, c'est-à-dire que nous, on est une maison d'édition parfaitement engagée en faveur du droit des femmes, notamment, en faveur de, de beaucoup d'autres droits, mais du droit des femmes notamment, et c'est vrai que la question féministe, c'est quelque chose qui nous interpelle, on essaie vraiment d'être très actifs sur ces sujets, euh, j'ai lancé il y a deux ans une collection qui s'appelle « Les conquérantes », qui va mettre en avant des ouvrages pratiques qui vont défendre des thématiques qui sont malheureusement tues ou tabous qui n'ont pas éditées du tout ou si peu et, euh, et c'est voilà, quelque chose qui est un petit peu cohérent avec, euh, avec, euh, avec l'engagement qui est le nôtre et ouais, Jean d'aviol, c'est un titre qui va être euh, très fort, peut-être un peu dur mais voilà, il y a, y a quand même la littérature qui est au service de ces émotions-là qui, qui est là pour transfigurer aussi euh, l'expérience et je crois que, que le pari est réussi dans ce recueil euh, et le prochain titre, il adviendra à la rentrée en septembre. Il est porté par Flore Perrault, euh, qui est un compte Instagram que vous connaissez peut-être, qui est J'écris parfois. Euh, et euh, son recueil s'appelle euh, Ce que je n'ai jamais su dire. Et je trouve que c'est un beau titre comme fragment, Ce que je n'ai jamais su dire, parce que euh, finalement, elle le dit. D'une manière ou d'une autre. Et, et Flore, qui est également illustratrice, va, va enrichir son recueil d'illustrations sur mesure. Je vous parlais tout à l'heure de la comparaison avec Ruby Voilà, sur ses recueils euh, graphiquement assez forts entre du texte et, et, de, et du dessin. Et, euh, et je, je balance en exclusivité la fin d'année, en tout cas un titre de fin d'année. On va publier le recueil de Iceberg. Euh, je ne révèle pas son nom parce qu'il va, il va garder son, son pseudo Instagram pour, pour conserver son anonymat mais Iceberg bah, pour le décrire en, en deux mots c'est un des plus gros comptes Instagram, il l'a lancé il y a dix ans et on sort son recueil en octobre pour l'anniversaire de son compte et pareil je suis allée le chercher parce que j'étais tout à fait séduite par sa plume qui est, qui est très forte, très belle il a, il a des formats très différents voilà, il, y a, il y a de la prose il y a du haïku, il y a plein de choses il dessine aussi et, euh, et on sort son recueil qui, qui s'appelle euh, Dérive en octobre prochain. Euh, c'est une surprise, donc là je l'annonce. Ça sera vraiment pour les 10 ans du compte et, et, et sa communauté attend son recueil depuis 10 ans et, et on le fait cette année. Je suis très heureuse qu'il nous ait fait confiance et on va faire quelque chose de très sympa. Et en novembre, comme c'est un peu la fête, c'est Noël, on en sort deux. J'ai dit, allez, go, on en sort deux et donc il y en aura deux en novembre. Et, euh, et donc voilà, je suis très, très enthousiasmée. Euh, on a vraiment une charte graphique qui est très forte, on a des pantones différents, on a des poètes et des poétesses d'univers variés, il y a beaucoup d'histoires à raconter. C'est extrêmement excitant, enfin pour moi vraiment cette collection, c'est vraiment une consécration, c'est un pied de nez euh, à ce secteur de la poésie qui, qui, enfin, qui est vraiment boudé euh, des libraires et des éditeurs. Et puis là on est là pour dire non, 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 il y a des trucs à dire, il y a des trucs à montrer, à raconter. Et, euh, et j'espère que vous toutes et tous euh, serez des, des ambassadeurs de cette collection qui, qui, qui mérite vraiment d'être défendue et qui mérite vraiment d'être partagée. Donc, euh, merci encore une fois Anthony pour l'invitation. Je suis très heureuse que tu as invité Brittany et Florian pour cette table ronde qui, qui avait beaucoup de choses à dire et voilà, qui sont juste incroyables. Je les admire beaucoup. Et, et vraiment je vous invite à aller suivre ce qu'on fait, on, on, on est un petit peu en train de bousculer les codes cette année, et on a vraiment besoin de soutien et, et on va vous, vous présenter des autrices et des auteurs qui méritent vraiment, vraiment d'être lus.
0: Merci, merci Katia, et merci à Elia euh, qui n'a pas, pas pu être là, et Édouard euh, euh, également, euh, mais merci Elia puisque c'est grâce à elle aussi qu'on a pu euh, faire cette rencontre,
4: et tout euh, à fait, Elia, la bien. super attachée
1: de presse des éditions Kiwi et Frison Roche-Bellettres. Et je fais aussi une, une petite mention de Céline Ségur, qui est notre community manager, qui est aussi incroyable et qui, qui cultive ce lien avec nos, nos auteurs et, et nos lecteurs sur les réseaux sociaux. Et, et vraiment, chaque membre de l'équipe, je parle des, voilà, des éditrices du, du pôle graphisme, tout le monde a un, un rôle on est vraiment une équipe extrêmement engagée qui a le cœur sur la main et, et tout le monde mérite d'être vraiment valorisé dans cette équipe. C'est vraiment une chance de travailler avec des êtres humains pareils.
0: Isabelle, tu voulais intervenir, mais je ne sais pas si... Euh... Non Tu as levé la main.
4: Oui, j'ai levé la main. En fait, c'était pour avoir le, le nom du compte de Brittany, et en réalité, j'ai vu que ça avait été mis dans la conversation. Donc, euh... voilà, Parce que du coup, ce n'est pas Brittany le faire. Et il y a plein de Brittany le faire. Donc... Euh... Euh,
0: voilà. très bien merci. Okay. Euh, il est temps de vous remercier euh, toutes les trois, merci infiniment euh, d'être venu ce soir et évidemment comptez sur nous pour, pour parler Frison Roche, euh, belle lettre merci beaucoup merci, beaucoup.
1: merci à tout le monde, bien. merci pour votre présence merci Britannique, merci Florian.
0: merci, bonne soirée merci à, à tout le monde
4: merci. merci à tout le monde, bonne soirée merci
0: Alors, au revoir tout le monde